0: Tras días de tensión, finalmente Rusia tiene a Ucrania bajo fuego. Es jueves 24 de febrero. Yo soy Maca Carriedo. Esto es Expansión Daily. Y nosotros estamos listos.
1: Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber. Con Maca Carriedo y Javier Garza. Comenzamos. Expansión Daily. Lo que hay que saber.
0: Javier Garza, los ojos del mundo están puestos en este conflicto y pareciera que todo lo demás está en pausa. Buenos días.
1: Buenos días, Maca. Así es. Finalmente sucedió eh, esta agresión. No, 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 hay otra manera de llamarla de Vladimir Putin sobre Ucrania. Todavía no queda claro exactamente de qué, de qué tamaño o hasta o de qué profundidad es esta pretendida eh, invasión de Ucrania. Eh, si es nada más en esta zona separatistas o, si, o si tendrá una profundidad mayor hacia el resto del país, pero bueno, eh, empezamos con la información que tenemos hasta el momento
0: Y es que justamente anoche, como ya lo comentabas, el presidente ruso ordenó la incursión de su ejército a Ucrania en lo que llamó una operación militar especial Esto pasó en varias ciudades ucranianas, incluida la capital de Kiev, ahí se registraron explosiones y daños El gobierno de ese país asegura ver a ya a medio centenar de soldados rusos y Moscú eh, la destrucción de varias bases aéreas en Ucrania. Eso es lo que han reportado hasta ahora ambos países, Javier.
1: Sí, se, se están eh, confirmando ataques en por lo menos siete ciudades eh, y no, no todas en la parte oriental de Ucrania o en la parte pegada a Rusia, sino también, por ejemplo, en la capital, en Kiev también en Kharkov, Mariupol, Kramatorsk, Zaporizhzhia, Dnipro y Odessa. Eh, Odessa eh, en, en la zona de Grima en donde, eh, o cerca de la zona de clima, en donde eh, Rusia ya se la había anexado en 2014.
0: Pues el presidente ucraniano, eh, Volodymyr Zelensky, impuso la ley marcial en todo el país tras el comienzo de esta operación militar. Dicen que ayer intentó hablar sin éxito con Vladimir Putin. También ayer el Parlamento ucraniano declaró el estado de emergencia nacional y anunció un plan para movilizar a, a sus reservistas y evacuar a los ciudadanos de Rusia.
1: No queda claro, eh, como decíamos Maca, todavía cuál es la extensión de este ataque. Sin embargo, en lo, los primeros datos que se han podido recopilar en las primeras horas del jueves, eh, en Ucrania el ejército ucraniano dice haber derrumbado cinco aviones y un helicóptero ruso y en Moscú el Ministerio Ruso de Defensa reportó que había neutralizado los eh, sistemas de defensa antiaéreos de Ucrania y destruido las bases aéreas en ese país, las explosiones que se habían reportado sobre todo alrededor de la capital de Kiev habrían sido de instalaciones militares y en, en las reacciones, bueno, empezaron por supuesto en Estados Unidos, ¿no? Eh, el presidente Joe Biden diciendo que solo Rusia sería responsable de la muerte y destrucción que traería este ataque y advirtió una respuesta de aliados de manera unida y decisiva. Eh, más adelante platicaremos sobre las sanciones. Eh, que todavía está por verse de qué tamaño serán.
0: Y está por verse si sirven, porque a Rusia parece no importarle y comienzan a criticar a Joe Biden, ¿no? Por esta respuesta, pues, según especialistas... Demasiado tibia, Javier.
1: Sí, eh, sí hay las críticas en Estados Unidos por una respuesta demasiado tibia, pero también eh, en Europa se está viviendo lo contrario. Algunas críticas por eh, que las respuestas pudieran ir demasiado lejos. Eh, hay obviamente todo un impacto económico que ya estaremos analizando. Aquí lo... lo eh, eh, primero, Maca, creo es eh, tratar de entender por qué es importante esto, ¿no? ¿Por qué es relevante? Eh, sobre todo porque Ucrania eh, había jugado una especie de papel de amortiguador entre Rusia y la, la Unión Europea. Entonces la pregunta siempre es cómo Estados Unidos y la Unión Europea van a impedir esto si no tienen el apetito de ir a meterse en una guerra, como tú dices, hasta ahora se ha, eh, pues se ha visto que las sanciones no disuaden a Putin y eh, la consecuencia que podría traer esta invasión pues es finalmente tropas rusas ya en la frontera con la Unión Europea en la frontera con Polonia, con Hungría, con Rumanía en donde Ucrania estaría perdiendo esta condición de amortiguador.
0: Y pues Macron, presidente francés, no ha intentado ahí también, Javier, tomar el, el liderazgo. No ha, la verdad, en esta crisis no ha tenido éxito y ahora pues pide la incursión ya de la de la OTAN y pareciera que la Unión Europea está esperando pues que aplique su artículo cuatro, en donde dice que las partes se consultarán cuando a juicio de cualquiera de ellas la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de cualquiera de las partes fuera amenazada, y ahí es, sí cuando ya estaríamos en la antesala de la guerra.
1: Así es, y ese va a ser justo eh, cuando ya veamos a una eh, a Unión Europea amenazada, es decir, hasta ahorita eh, los ataques están contenidos dentro de Ucrania, pero bueno, por supuesto, para la Unión Europea, pues es un riesgo tener un eh, país al lado en conflicto. Hay que considerar que es eh, pues, prácticamente la primera vez eh, desde 1939, desde la Segunda Guerra Mundial, que un país europeo invade a otros. Es decir, eh, no es el primer conflicto bélico en Europa desde ese entonces. Obviamente están las guerras de los Balcanes, por ejemplo, y eh, diferentes conflictos separatistas, pero si hablamos de invasión, eh, pues estamos hablando ya de, de algo que no tenía precedente en más de 80 años. Eh, aquí en México, la Secretaría de Relaciones Exteriores Maca, eh, pues ya expresó el rechazo al uso de fuerza en el conflicto entre Rusia y Ucrania, eh, se pronunciaron por el diálogo para restablecer la paz. El canciller Marcelo Ebrard en un mensaje en Twitter dijo que México respalda las gestiones de la ONU para encontrar un espacio de diálogo con otros países y expuso ante el Senado las implicaciones de un conflicto militar. Eh, aunque también sabemos pues, que la ONU no ha sido de lo más efectivo en este conflicto.
0: Pues eh, la, la verdad es que no. Anoche en una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad, Alicia Buenrostro, que es representante de México ante las Naciones Unidas, dijo que el anuncio de una operación militar rompe con la promesa que hizo Rusia de no invadir Ucrania. Promesa que siempre estuvo como entrecomillada y que, bueno, pues con el mensaje que hace unos días había hecho Vladimir Putin, no, no había quedado nada claro, ¿no? este O sea, cuando dijo que respetaba la independencia, o sea, no quedó nada claro y pues ya... El día de ayer por la noche pues ya vimos cuáles eran sus intenciones, pero hay mexicanos en Ucrania. Eh, Javi, ya hemos hablado de que hay mexicanos en cualquier parte del mundo en la que tengan en mente, siempre habrá un mexicano y por eso es que ya el canciller Marcelo Ebrard informó que se tiene reporte de 96 familias que viven en ese país con 209 integrantes en total, entre ellos menores de edad que cuentan con doble nacionalidad. Desde hace días, alrededor de 32 familias mexicanas residentes en Ucrania, ya habíamos hablado de esto en otros episodios, fueron reubicadas de Kiev al sur del país para mantenerlas lejos de la zona eh, pues de potencial conflicto por este posible ingreso de tropas rusas. La verdad es que la Cancillería eh, pues desde hace días ha estado informando al respecto y se ha puesto en contacto con los mexicanos en Ucrania, Javi.
1: Sí, eh, desde eh, ya desde hace varias semanas, eh, y sobre todo por lo que tú decías que Putin estaba dando todas estas señales de que, su, eh, vamos, que en, 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 ah, la apariencia, eh, sí, en la apariencia eran contradictorias, ¿no? Que eh, avanzaba, pero luego decía que no quería invasión y mandaba a las tropas, pero eh, luego decía que eran ejercicios militares. Eh, la verdad es que en este caso, pues el gobierno mexicano. Eh, prefirió no esperar a que se confirmaran las verdaderas intenciones de Putin y sí se adelantó para la reubicación de las familias. Eh, también Ebrard dijo que la embajada mexicana en Kiev permanecerá abierta, que no había planes para moverla, cerrarla o evacuarla. Eh, y por, por lo mismo todavía no se sabe exactamente si este ataque va a llegar hasta la capital o si va a tener... Eh, una, eh, una profundidad ¿no? Que, que finalmente lleguen por ejemplo tropas rusas a Kiev eh, todavía es muy temprano para, para saber eso eh, sobre todo también en la medida en la que Ucrania puede empezar a presentar resistencia y en ese sentido eso es lo, lo más importante rumbo a los próximos días porque también vamos a ver el impacto económico en los mercados Maca, ya se empieza a sentir eh, el conflicto, por ejemplo, ya llevó al, al precio del petróleo crudo Brent, que es una referencia en los mercados internacionales, a más de 100 dólares por barril. Eh, en Asia y en Europa las bolsas registraron fuertes caídas e incluso la bolsa de Moscú tuvo que frenar operaciones por su rápido desplome. Eh, y bueno, aquí en, eh, en las bolsas del continente americano también se, se anticipa una jornada pues eh, negra o difícil.
0: Y aquí hay datos que resaltar. Esta es la primera vez en más de siete años, Javi, que el precio del Brent supera los 100 dólares. ¿eh?
1: Sí, eh, había, bueno, después del desplome que tuvo sobre la pandemia, pues se necesitaba un conflicto para que repuntara el precio del del petróleo, eh, entonces eso obviamente va a tener un impacto económico, eh, los principales mercados europeos eh, que abrieron actividades, eh, bueno este jueves, lo hicieron con caídas de más del 4%, eh, bueno las bolsas de Moscú y de San Petersburgo que como te decía tuvieron que suspender operaciones porque sufrieron caídas de casi 30% y bueno
0: pues en Tokio el índice Nikkei cerró una eh, pues con una caída de 1.81% después de que las pérdidas llegaron a estar por encima del 2%. Estados Unidos anunció el miércoles acciones en contra de la empresa encargada de la construcción del gasoducto ruso Nord Stream 2. La verdad es que, Javier, pues sí, las sanciones han llegado y llegado a, a Rusia y a Rusia pues cada vez parecieran que le importan menos por lo menos al presidente.
1: Así es eh, y hay, un, hay una discusión eh, eh, sobre todo eh, sobre la profundidad o la extensión de las sanciones. La mayor de las sanciones eh, hasta ahorita Maca, la mayor de las sanciones económicas que pudiera recibir Rusia es una que Estados Unidos y Europa no han querido tomar hasta ahorita, que es echar a Rusia del sistema financiero global, lo cual terminaría por cortarles fondos, pero eh, ya se discutía eh, que Rusia eh, saliera de este sistema SWIFT, el sistema que permite las transacciones bancarias internacionales. Eh, ahí es en donde están viendo que le dolería a la economía. Pero, por ejemplo, en Europa, eh, y ya se está reportando, estaba leyendo una nota en el New York Times, por ejemplo, en donde varios países pues, ya empiezan a temer el impacto económico que las sanciones de Rusia eh, tengan sobre sus propias economías, o sea, sectores de sus economías que pudieran sufrir. Eh, por ejemplo, Austria, Alemania e Italia ya son los primeros países que advirtieron que imponer sanciones amplias en, en transacciones financieras o en operaciones bancarias pudiera tener un impacto negativo en sus propias economías. Italia, por ejemplo, estaba negociando para que las eh, sanciones no incluyeran los bienes de lujo, pues porque son una de las grandes eh, industrias explotadas por los eh, por la economía rusa, ¿no? Sobre todo los oligarcas rusos que gastan dinerales en Europa.
0: Pues sí, y como que va quedando claro que la Unión Europea este pues no está nada unida, ¿no? Pareciera que falta liderazgo, ya lo dije, eh, Macron pues pare, pues como que simplemente no pudo. ¿Qué podría pasar en México? O sea, ¿en qué nos podría afectar pues casi que inmediatamente? yo creo que en el precio de la gasolina no no Javier y pues eso lo, lo tendrá que resentir el gobierno porque pues seguramente habrá subsidio porque pues es una promesa del gobierno que no suba la gasolina.
1: Exacto, nada más que si hay subsidio pues eh, luego no hay dinero para otras cosas, también puede repercutir en el tipo de cambio eh, y uh -huh. eh, finalmente en, en la eh, en el comercio con Estados Unidos y Europa probablemente no tanto pero el tipo de cambio eh, seguramente sí se va a ver afectado eh, aquí el, el, el problema para México no es necesariamente inmediato, sino que después pudiera ser consecuencia de un efecto dominó que se viniera de algún tipo de, de eh, daño económico que pudiera sufrir Europa. Si, si hay una interacción económica muy fuerte entre Rusia y Europa, ha crecido, por supuesto, a lo largo de los últimos 30 años, desde la caída de la Unión Soviética. Eh, y también, como lo comentábamos el otro día, Maca, durante años eh, Europa pues se hacía de la vista gorda de las avanzadas y de los movimientos de Putin porque querían hacer negocios con, con Rusia no recibían el dinero de los eh, de las grandes empresas rusas de los que incluso estaban eh, haciendo negociazos con las privatizaciones y se enriquecieron de manera demencial y pues ahorita, eh, ya no hayan como contener un monstruo que ellos mismos habían creado, por lo menos en el frente económico.
0: Pues sí, y ahora a enfrentar, pues porque las guerras siempre tienen impactos negativos, ¿no? En, en la economía, eh, ¿no? En el crecimiento económico, y pues eso no nos ayuda mucho. Pareciera que todos los que decían que llegaba el nuevo orden mundial, antes está llegando el desorden mundial. Javier, por hoy nosotros nos, nos vamos, pero este... Pues nada, recordarles que nosotros aquí estamos pendientes y que estamos en Google Assistant para que nos agreguen y cada mañana escuchen un episodio nuevo de la expansión Daily Javi.
1: Así es, y bueno, vamos a estar pendientes. Obviamente eh, hoy platicamos sobre lo, lo preliminar que es este conflicto. Nos falta platicar sobre lo que veremos en los próximos días, que es el costo humano ¿no? y lo que significa ver de nueva cuenta una, una guerra y una provocada por invasión. Pero bueno, aquí seguiremos informando en el Daily Maca, por lo pronto nos encontramos también en redes sociales
0: arroba Maca guión bajo online en Twitter y en Instagram y Javier también en Twitter y en Instagram donde es un pez en el agua
1: también hay mero en arroba Jagarza Ramos y bueno pues que tengan muy buen día y aquí seguimos informando
0: ahora sí que es jueves pero nunca mejor dicho ¿A qué costo, Javier? Eh, sigamos adelante, que tengan un gran día y nosotros nos escuchamos mañana, que ya será viernes.
1: Esto fue Expansión Daily. Lo que hay que saber. Un podcast de Grupo Expansión.